0: Sí, muy buenas noches, estamos aquí en lo que es la primera edición de el podcast El Caucus con José Miguel Rivera, un servidor Omar Soto y René Vargas, ¿verdad? La lista no está orden de prioridad, está en orden de alfabético por nombre, ¿verdad? René, ¿qué tal, René? Saludos, saludos, buenas noches a todos y a todas. Y está aquí José Miguel, saludos, José Miguel.
1: Saludos, René, saludos mal, y saludos a todos y todas las que nos escuchan.
0: Yo pienso que pr primeramente deberíamos Presentándonos, ¿verdad? Porque hay gente que no lo conoce. Así que, eh, ¿qué tal lo se empieza todo hablando sobre un poquito? Sobre, sobre lo que conoces de y lo que conoces de mí. un poquito, ¿ok? No, no te, no, no, por favor, controlate.
1: Está bien. <risa> <risa> Mira, eh, pues debo comenzar diciendo, ¿verdad? Que René y Omar son la razón por la que estoy un poco nervioso hoy. <risa> son de los duros de la OPR, ¿verdad? René lo conocí primero como procurador. Uno de los mejores procuradores que ha tenido... El recinto de Río Piedra y me atrevería a decir que toda la UPR, después lo vimos como vicepresidente asociado de asuntos estudiantiles de a nivel sistema, eh, en donde seguimos toda su labor junto con la doctora Margarita Bellamín. Y me atrevería también a decir que fueron la mejor vicepresidenta y el mejor vicepresidente asociado que hemos tenido siempre en de los estudiantes. Concuerdo totalmente. Eh, uno de los más que se conoce la estructura de la OPR eh, en todo, todo Puerto todo, Rico. Todo Ajá. Todo. Y igual con Omar, que es uno de los mejores programadores que nos hemos tenido <risa> junto con Víctor y. y gracias, gracias. Y, y José, José Cueva, ¿verdad? José
0: Cueva para los gebollos, gente
1: excelente. Sí.
0: todo, es... todo antes de tener toda la información y de si de acceso, son gente excelente, claro. todo cada uno de ellos.
1: Claro, este. Nada, son de, la, de las personas que conozco que, que, que mejor saben de la estructura de la universidad completa la estructura de gobernanza de la universidad. Y... y no, nos vamos
0: a hablar nada más de la universidad aquí, ¿verdad? Pero venimos de la universidad, lo que estás
1: diciendo. Claro. Somos
0: gente académica.
1: Sí, académicos todos. Este, y también son de los intelectuales más cercanos que tengo y, 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 y que apoyo en, su, en, en todos sus pensamientos. no wow. Para mí son intelectuales los dos. Gracias, este, gracias. Son de las personas que yo casi no me atrevo a, a debatirle Y mira que yo debato y peleo con todo el mundo. Pero lo que René y Omar Ligan, es ya para mí como evidencia <risa> científica y todo.
0: <risa> ¿Qué, qué René, cuesta, háblate sobre José Miguel y sobre Román. Un poquito. Bueno, pues
2: eh, a José Miguel no lo conozco tanto como conozco mal. sí conozco, te puedo decir que lo más que conozco de José Miguel es que José
0: Miguel es el ejemplo perfecto de un turba de la lluvia. eso es así Así con la barbita y todo es perfecto. Está aquí, mi mamá está aquí y ya turbeando
2: es una persona supersiva de barbas largas
0: <risa>
2: radical de los que participan en marchas y protestas ese, ese
0: tipo de bueno nosotros eso, eso somos todo verdad
2: <risa> bueno sí 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 pero hay gente hay gente que hace más el papel que otros no y yo creo que José Miguel es una de las personas que <risa> mejor hace ese papel y he conocido mucho de él verdad desde lejos porque lamentablemente no no realmente no tuve eh, la dicha de trabajar con él en la universidad en cuanto a Omar eh como Omar sí tuve la dicha de trabajar por muchos años con, primero como desde mi rol como representante estudiantil hace ya casi 10
0: años eh, como ha llovido como ha el... no no ya, parece que fue ayer, como para el... no fue ayer Gené ya para estamos viejos Gené
2: y bueno, luego, en mis distintos roles en la universidad como procurador y como vicepresidente asociado a los asuntos estudiantiles, eh, lo más que puedo decir de, de Omar y de José, que son personas íntegras, ambos han evolucionado gracias a la universidad. Yo vi a Omar en posiciones muy difíciles, donde otras personas hubieran eh, claudicado su responsabilidad para con los estudiantes y Omar en el momento más difícil no lo hizo y bueno, pues de en
0: adelante se ganó mi respeto.
2: Gracias. Y eso es lo que tengo que decir acerca de los compañeros.
0: Gracias. En cuanto a mí, ¿verdad? Eh, pues puedo hablar más este de los mm -hmm. dos porque los lo conozco y los admiro a ambos, ¿verdad? Por eso está en este espacio junto a mí, ¿verdad? Y yo no soy el protagonista, sino somos todos. Y de hecho, hay más personas envueltas. Y la idea es que si pues yo no puedo este este lunes, pues pues quien pueda, ¿me entiendes? Nos supla. Eh, René, no lo dice mucho, ¿verdad? Pero René, abogado, eh, graduado en la Universidad de Puerto Rico en Giro Piedras. Y pues estaba metido en lo que es el mundo del cooperativismo Y pues trabajó mucho tiempo en lo que fue eh, ¿Verdad? Corríame René Trabajaste creo que fue alguna en American, después O estuviste colaborando con una Forma después pensé, Y ahora estás en Nueva York eh, Allá en Inclusive que Se llama todavía así ¿Verdad? Entonces <risa> <risa> eh, René Yo he con él y le digo que es uno de los últimos Próceres que yo conozco en este mundo eh, Yo lo conocí a él Y yo no miraba hacia arriba yo era el chamaquito de Ponce que no sabía nada de, los de la universidad y genera el tipo que todo el mundo respetaba. Genera la eminencia de la universidad, la cuestión, cuestión estudiantil. Y yo era aquel chamaquito de Ponce empezando en mi, en mi último año de, 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 de bachillerato y genera y orientándome. Y yo un tipo bastante derecha, porque lo era, y he ido quizás tirando un poco para la izquierda y, y no creo que sea izquierda actualmente, pero he ido centralizándome un poco. Pero Gené vio esa transformación completa, ¿verdad? Y José Miguel, eh, no es de mi tiempo tampoco. Eh, José Miguel de esta nueva generación que está, ¿verdad? Que tampoco José Miguel tiene su bachillerato también en historia, haciendo maestría también en
1: historia, en,
0: historia, en la Yupi. Y José Miguel, como dice Gené bien indefinido, es un turba. Pero más que un turba, <risa> es un muchacho que tengo profunda admiración por él y, y lo considero un amigo y, y ha estado conmigo y con mi familia tiempo tiempos buenos tiempos malos, así que que creo que José Miguel trae un balance de este programa perfecto. Eh, aquí vamos a dar lo que es un abogado, un historiador, y pues aquí me, en mi trabajo hice ingeniero, pero aquí en Puerto Rico no ser ingeniero porque me, me multa la, el Colegio de Ingeniería, pues un programador, dígame programador, ¿ok? Y queremos hablar sobre muchas cosas, ¿verdad?, de país, pero primordialmente hoy vamos a hablar de dos temas. El primer tema vamos a hablar del desmadre, concurrido el día de ayer en las elecciones este, especiales, y el segundo tema va a ser este, la Universidad de Puerto Rico, que es un tema en el abandono del país y que entendemos que realmente debe tocarse. Eh, debemos recordar que esta edición de este podcast está siendo transmitida en vivo por Facebook, por la Poseña Media Group, pero será transmitida, luego de editada, será transmitida también por medios este, de podcast. Así que, René, ¿algo más que añadir sobre lo que somos nosotros tres? Antes de verdad, seguir ya, ya acabar 10 minutos de hablar de nosotros mismos y pues, hablar del tema de verdad. No, yo lo único lo que quiero decir es que es porque estamos
2: aquí, porque estamos grabando este podcast y, ¿verdad? Eh, yo creo que la razón es porque entendemos que podemos contribuir desde nuestras particulares miradas a la realidad de Puerto Rico. Yo de acá afuera, José Miguel y Omar, desde de, Bueno, desde a, mí me Rico a mí me quedan dos semanas en Puerto Rico, Rico,
0: ¿verdad? Yo en dos semanas me mudo a New Jersey, así que me mudo a la fuerza laboral eh, Mara mía que estoy en vivo Gené, ¿verdad? Pero este, sí, yo estoy también en wow. de Puerto Rico eh, sí. Así que pronto seremos vecinos, vamos a tener que llamar a José Miguel y te vamos a estar allá en vivo quizás juntos. Y yo por el teléfono Y tú por Ajá. teléfono, Exactamente, sí. Eh, pero sí este queremos un espacio para compartir genes y hablando, disculpa que te haya interrumpido
2: No, 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 no. Eh, me, me acabas de sorprender parece que ahora el podcast va a ser un podcast
0: de exiliados <risa> Eso es un buen título para el próximo muy bien, pues entonces vamos a comenzar a hablarle del día de ayer, eh, las elecciones especiales de, hay que decir, ¿verdad?, para, para, ¿verdad? Para, para dejarlo saber claro, fue una elección especial del Partido Popular y el Partido Progresista, pero lo que todo el mundo está hablando es del PNP. Y, ¿verdad?, y sus opiniones sobre el asunto, eh, sabemos que ya salió electo como senadores por la acumulación, el, ¿verdad?, el señor William Vidal y el señor este, Héctor Martínez Bravo. ¿Qué opinan ustedes?
2: Bueno, no, yo, yo quería comenzar por hacerte una pregunta a ti, Omar, ¿verdad? Tú como, como PNP, desde tu <ríe> nacimiento y un no, miembro eso, de la familia. Eh, yo, yo quería saber primero, ¿verdad? Antes de yo opinar como una persona que ha vivido
0: toda su vida dentro de esa ultra estructura, ¿qué siente luego de las elecciones de ayer? Bueno, vamos a aclarar las cosas, ¿ok? Mi familia es PNP, pero yo pues ya... Ya salí de ese partido, aunque todavía pienso que, muy honestamente, que entre que, que en independencia para Puerto Rico, lo mujer estar estadidad, en sí. mi opinión, muy humilde, eh, pero tampoco tengo ningún problema con la independencia, pero sí, ya yo no me represento por el PNP, ese partido no me representa. Pero sigue hablando tú, yo estoy Ay, indignado, tú, yo, yo realmente no, no le puedo decir mucho más porque estoy, estoy totalmente indignado, o sea, ¿y qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Bueno, yo voy a ser muy honesto.
2: A mí desde acá me ha sorprendido mucho la reacción de la gente con esta elección especial. Claro. Porque desde toda mi vida que yo he tenido concepción de lo que es el PNP y luego cuando yo estuve en la Junta de Gobierno como representante estudiantil en mis distintos intercambios con funcionarios del Partido Nuevo Progresista, tanto en la universidad como en el Capitolio y en la fortaleza, a mí siempre me estuvo claro que el PNP era una mafia cuyo propósito era perpetuarse en el poder utilizando aquellos mecanismos que les fueran más efectivos. Se Entonces, yo no tengo, yo, a mí no me sorprende para nada que la estructura, el aparato político de esa organización haya decidido elegir a Héctor Martínez, y a William Villafañez, para seguir siendo parte de su cuadro, porque es completamente inherente a esa organización. Yo, yo me hubiera sorprendido si el PNP hubiera escogido a gente distinta. Así que para mí no fue una sorpresa. Para mí lo que sí fue una sorpresa fue la participación en
0: esa elección especial. Eso es así. 30.000 que fue un número muy bajito. No, bueno, pero... Oye... No, fíjate. mil no... Fueron 60.000. de mil votos. Yo creo que fueron 60.000 de mil, 60, 000, de mil, votos, 60, 60, 000, mil balotas.
2: Para un partido con la vocación... Eh, mayoritaria que
1: tiene el partido
2: nuevo progresista que, la base más que vaya nada más que vaya esa cantidad de gente nada más a votar pues, digo para el partido bueno, progresista se y, va a preocuparse
0: y, y, ya hoy, y ya hoy se están alineando con la reforma electoral que todo el mundo dice que eso es un tumbe para las elecciones porque el partido no sabe que no puede ganar las elecciones en el en el veinte veinte entonces ya se está cuadrando con la reforma electoral para cuadrar el tumbe o sea, que, que sin duda alguna hay un daño. Por eso es que viene el previsto aparte, no sé si es cuatro o tres, no sé cuál es la participación, la, el número previsto que vamos a hacer ahora. Pero es que siempre hay una estrategia del PNP de llevar a sus electores a la urna porque ellos no sirven como, como partido y, y, su, y su liderato a un trabajo pésimo dirigiendo el país. Y al final del día es la realidad. <risa> no, mira, mira, yo, yo verdad te voy a decir sincero, ¿verdad? Y tú también, René. sabes nosotros trabajamos en una universidad con una mención popular. Y es la verdad. Pero yo no era popular. Y cualquiera sabe eso. Pero a mí me llamaron y me ofrecieron trabajar. Y yo amo la Universidad de Puerto Rico. Y contra, o sea, a mí nunca me tenido ningún tipo de afiliación política ni nada. A mí me dieron, yo quiero que de la Universidad de Puerto Rico y me gustaría estudiar conmigo y te ofrezco tanto y esto y este esto, me pareció razonable y dije que sí. Pero... Aquí, ni René, ni un servidor, ¿verdad? Y, y yo lo digo, ¿verdad? Yo no soy populete, no sé por ahí, ni soy este melón, ni esas cosas. Pero mira, los populares, aunque tengan su, también, sus cosas malas, porque las tienen, hay que decirlo, actúan con un poquito más de razonabilidad. Y cuando gobiernan, por pues, ejemplo, buscan gente un poquito más inteligente, dirilo, ¿sabes? pero los PNP, papá, si tú no eres azul, oscuro, palma, que vota coco... Papá,
1: tú estás chabado. Eso fue algo que a mí me, me, me gustó mucho. No estoy endosando a ningún expresidente ni nada de la OPR. Este, pero eso fue algo que me gustó de, de ese presidente. Que ese presidente se reconocía... Bien nombre, la, bien nombre, no, 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 bien no nombre. Decir, bueno, está bien. Puro Joan. Claro, pues <ríe> algo mira. que me gustó de él es que él reconocía que la Universidad de Puerto Rico es tan grande y tiene una estructura tan compleja que, que él mismo reconoció sus limitaciones y dijo, espérate, yo no la conozco del todo. Así que yo voy a buscar a la gente que sabe de, de, de cada distinto tema a buscar a los mejores, a los que son los, me los mejores en asuntos estudiantiles, boom, los busco y los pongo acá A los que son los mejores en programación, boom, los busco y los pongo acá A los que son mejores, en ¿me entiendes? como que fue, fue buscando quién se conocía mejor cada área de la universidad de Puerto Rico Y lo puso en ese, en 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 ese, en ese puesto sin necesidad de... O sea, casi brincó a la universidad No, o sea, pero es para hacer el contraste entre, entre los dos partidos Y a ver decir un poquito también, ¿También? De, de lo que sucedió ayer pero que eso me gustó un poquito duro, yo, 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 decía, yo voy a buscar a los mejores de cada área, y que ellos la trabajen, porque si sí tiene un interés genuino, en que la universidad corriera, aunque a, a, al final, vela soltó un poquito de lo, de, de lo que tienen los partidos tradicionales, que es el amiguismo y, y, y la corrupción, y pues ahora todo el mundo sabe en qué líos está metido, pero este, un poquito retomando el tema, a, realidad, no, no, no. A, mí, a mí como que era si me sorprendió, este, lo que pasó con el PNP en estas elecciones especiales, porque yo pensé que ellos estaban conscientes de que Puerto Rico es un cambio social que está forzando un cambio político también. Y por alguna razón pensé que ellos se iban a tratar un poquito de, de renovarse un poco, tratando de, de decirle al pueblo, mira, estamos cambiando, no somos los mismos por los que el pueblo se reveló este verano. Contra no es que, o sea, después sí. de del 19, ¿cómo este, este partido
0: se le ocurre a esta base del Partido No Progresista se le ocurre poner a Vila en Villafañe que estuvo metido en ese chat, que fue mano derecha de Ricardo Rosellón Nevares, cómo se le ocurre, poner a Tomás Martínez Bravo acusado de corrupción. Mira, Aníbal Hacedo, mira, yo lo admiro, te voy a decir la verdad. El programa de yo lo escucho por la mañana. Me encanta, man. y yo tengo el libro de él, el libro que va a ser de Poder. Me encanta, me encanta. Creo que, es más, te digo más, y va a decir esto, va a ser bien popular, pero no me importa. Creo que Aníbal e. ha sido, en la historia de Puerto Rico, bueno, no me entiende que tiene este país que no pudo gobernar es otro puente de peso y sus razones también fue acusado por corrupción pero mira Aníbal Acedo mira que es un tipo brillante no se lo cogería jamás tirarse para gobernador o para senador él no tiene los, él tiene los pantalones usted, para decir yo no puedo tirar más esto porque yo fui acusado por corrupción bla 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 y esto Martín es bravo o sea es que yo siento que mañana se tira de castrofón y gana da una pena las elecciones generales ¿eh?
2: No, 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 chico, no, por favor. Bueno, no, pero que no estás vale. enseñando,
0: creo que no me estás enseñando lamentablemente no. partió un nuevo progresista. Incluso... No, pero, pero no.
2: Tú, no puedes comparar, tú, tú no puedes comparar la estructura y la maquinaria electoral del PNP con el resto del pueblo de Puerto Rico. Bueno, pues dale. Perfecto. Este, 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 yo creo que eso es algo que pasó en el PNP. Si mañana yo creo un club de bingo y la mayoría de la gente del club de
0: Turba, pues votará... Como, bueno, pero es que la elección también puede votar quien que... sea, René, Eso era abierto. Eso quiere decir. No, no era... pero yo creo, yo creo y quiero volver a la parte de la elección.
2: Pero no mires tanto los resultados. Mira quién no participó. Y miles de personas que son del PNP que regularmente participan en estos eventos no fueron a participar de la primaria. Sí, sí.
1: Y por, es, por eso, por eso, urge es el cambio a la ley electoral.
2: Y yo creo que eso es lo determinante. Entonces, el, el, quería ver un poquito de lo que estaba diciendo José Miguel y de lo que tú estabas diciendo, Amar acerca de los populares, los perfeos. Eh, yo tengo que decir que el caso de la universidad y hubo otros casos durante el años que estaba hablando José Miguel, en realidad son la excepción. Y yo no quisiera que se piense
1: que, todos eh, los sinceramente,
2: son así que decir que, sí, que todo, toda la estructura del Partido Popular es así, porque la realidad es que no es así.
1: Muy bien. Yo se tengo se que decir, a, a mí,
2: sí, cuidado, porque hubo dos o tres excepciones que fueron high profile, pero el gobierno de Puerto Rico tiene cientos de miles de empleados, no te creas que eso, es, es que eso fue así en todas las agencias, ¿no? Uh -huh. Yo sí tengo que decir que me sorprendió cuando me llam, cuando la doctora Miriam me llamó para, para decirme que... Que quería que yo trabajara con ella, yo lo primero que le pregunté fue, mira, y esto
0: tu jefe lo aprobó. Este, estoy seguro de esto. No, y, eh, y, y eh, igualmente, o sea, obviamente, si nos comparamos tú conmigo, ¿verdad, Jenny? Para ese entonces tú eras un muchacho eh, mucho más centro izquierda, ¿sabes? Y, y tenías tus amigos y tus enemigos. Pero yo, que aunque me mantuve en el centro derecha, porque derecha, tengo que decirlo. A mí también me sorprendió cuando Víctor, Víctor ya me llamó y me dijo, tengo que hablar contigo. Y me acuerdo que nos sentamos a hablar en el pasillito allí del CID. Y me dijo, mira, quiero hablar, quiero ver esta tarea, esta tuya tarea, te ofrecer tanto. Yo me quedé impresionado. O sea, yo no, yo no esperaba eso. Yo no, yo no hice nada para, para buscarlo. Yo lo que hice fue estudiar mi maestría de Mayagüe en Ingeniería Computadora y fajarme trabajando allí. Más nada. Y eso llegó. Pero era gente, que, como que digo vamos a hacer la aclaración, y me aclaro aquí yo mismo. Una excepción. Esta administración pasada, eh, popular, porque hay que decirlo, se si fueron populares, que digamos para la Universidad Puerto Rico, y mira, Alejandro de Zapadilla, diga lo que diga, que un para la Universidad de Puerto Rico, y nos eliminó la cuota, y, y, y o sea, hay que reconocerlo. Es más, mira, es que te pasa puede pasar por Ricky Rosello Después, el pueblo no fue Alejandro, fue Ricky. Es que es la verdad.
2: Que es cierto que el gobierno de Alejandro García Padilla, con sus muchísimos desaciertos, porque la verdad es que tuvo mucho de eso, y en cuanto a la universidad, es cierto que Mira, hizo la cuota y restauró la fuerza, y la esa es de la de realidad, reír. y yo, no se lo quita nadie, y, y eso no fue, y eso no, oye, pero también tengo que decir que eso no fue lo que le dio la gana, no. o sea, también eso fue producto, ¿verdad?, de lo que pasó con las huelgas que tuvieron en la Universidad de Puerto Rico, y ahí se hizo una promesa de campaña que se cumplió. Pero eso no necesariamente hubiera pasado si no hubiéramos tenido los movimientos que se tuvo en la universidad de huelga y paro eh, para mover a Partido Popular a hacer esa promesa.
1: No, claro. Y, y por eso tampoco yo me atrevería a decir mucho el, el nombre de, del presidente, porque no quería que se viera como un endoso a ningún partido y mucho menos a, a, a Broyoán, Sino que yo quería reconocer un poquito oh, que, que a mí sí me gustó esa estrategia sí es. de de ponerle en, en, en el lugar correcto a las personas adecuadas. O sea, Yo no tengo que decir lo diferente.
0: siguiente y me voy a ir las manos. Pero lo voy a decir lo siguiente. A mí me pasó con la años tremendo tiempo. Uh -huh. Lo digo en serio. No sé qué pasó con las becas. No, 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 no sé. No sé. Pero me parece que si sacó a su lado pero tipo. tiempo. Y que a Puerto Rico. Y que buscó, como tú dices, gente buena. Se asoció de la mejor persona alrededor. Eso yo me toqué. Bueno, no, bueno, no en todos los casos,
1: pero en, en, muchos casos. en muchos casos. En muchos casos, exacto. casos, exacto, gracias. gracias.
0: Cuidado. Bueno, aclárame tú, ¿verdad? Yo, yo estoy mirando, yo miro más bien, estaba mirando más bien la parte estudiantil, que es lo que yo estaba más asociado, y la parte de sistema no, de información. Hay. Yo creo que ahí fueron dos elecciones estupendas, con Margarita y contigo, y, el, y a Carlos, el estudiantil, con lo que José Cuevas y Víctor Díaz. Y primero, ver la victoria que era el CEO y el director y, y José Cuevas como director este, este proyecto este NEX, y que se le empoderó a hacer tantas cosas. Yo creo que, que eso fue una lección buena de, de euro y, 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 y realmente, pues, hay que aplaudirlo. Eh, es, yo lo aplaudo. Es claro.
2: Pero miro, antes de pasar al, al, al próximo tema, yo creo que deberíamos remontar este tema. Un poco día, Yo pienso que el PNP demostró que es un partido que no está a la altura de los tiempos. Claro que no. Lo demostró desde, desde el corazón de su de la colectividad, ¿no? Desde, desde su gente que está en la calle paquinando. Esa ideología de partido corrupto tradicional todavía permea en el PNP. Sí. Entonces, y yo creo que ya lo, lo demostró y que el electorado tiene que tomar una decisión el año que viene, ¿no? Y habrá una oferta, habrá una oferta diversa Creo,
0: es preocupante que... porque la, a mí me preocupa un poquito la 2020 porque va a haber tanta divis, tanta oferta bueno. que, que eso diluye el voto.
1: Bueno, como, como quiera, este yo, yo sé que aquí va, voy a reafirmar lo que han dicho de mí hoy, de esa imagen turba, pero yo creo que también hay que demostrarlo en las calles porque de, de, de hacer esos cambios de la ley electoral... Este, prácticamente si sí se le está dando la victoria al PNP, ¿me entiendes? Porque eso, eso es lo que ellos buscan. Ellos saben que ahora mismo ellos no ganan las elecciones y menos si siguen demostrando que son el mismo partido corrupto de, de siempre. Pero con esos nuevos cambios que, que presuntamente se avecinan, sí podrían tener la, la, la ventaja electoral nuevamente y eso y eso es lo que ellos buscan real. realidad.
2: No, y ni hablar del Código
0: Civil, que eso es para otro programa. Exacto. No, no, no,
2: claro. No, este tema no, de Alguien
0: aquí, 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 aquí vino y dijo Pedro Pierluisi 2020 y Tata 2020. No sé si lo dijo sarcásticamente, pero yo me imagino que sí, fue sarcásticamente ese comentario, porque realmente, realmente, hay gente que todavía el apoya a esta gente los apoyan. El golpista 2020. 20. Oye, o sea, de nada, eso es otro tema, ¿verdad? estamos hablando de Héctor Martínez y de, de la Villafaña, y realmente, pues, totalmente indignado. Y, como, como y, como, la y la para tu cejar tu el tema, refleja que el patrón no está a la altura de los tiempos. Y yo como estadista me siento avergonzado de que mi partido en este país no funcione. Eso es todo lo que quiero decir.
2: Muy bien, compañero. Eh, usted queda debidamente perdonado. <risa> <Lo actuelvo. risa> de nuevo, bueno, yo acuerpo. Bueno,
0: yo verdad hace tiempo no voto, <risa> no voto íntegro por la palma, pero tengo que decir que alguna vez lo hice. Así que nada, pero ya hemos mejorado, ya hemos crecido como, como personas, ¿verdad? Gracias sobre todo a la universidad. Por eso es que la universidad quiere ser destruida, ¿verdad? Te Estás echando acá en la universidad de Puerto Rico. Porque la universidad te educa. Y la universidad logra que gente como José Miguel y como yo, que José Miguel andaba con la bandera vallita. Yo sabía foto, que lo iban a esa, sacar.
1: Yo sabía <risas> que lo iban a sacar aquí. Esa
0: foto es famosa. La foto es con la bandera vallita. Y la foto, y, y quizás lo misma con todo el mundo. Y aún así, como la universidad transformó otro pensamiento. Y como nos hizo mejores seres humanos de pensamiento crítico te que podemos decir mira vallita hizo esto bueno pero eso susto lo también, ser uh -huh. personas objetivas. Eso es lo que la Universidad de Puerto Rico logró en nosotros. Y ahora la universidad está en una disyuntividad muy tangible. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando con la Universidad René y José Miguel? cuéntanos
2: Yo quiero empezar por, por, por la de decirles que yo llevo eh, de alguna manera u otra asociado con la Universidad de Puerto Rico desde el 2003, que fue cuando yo entré a hacer mi en en Historia. Y desde ese momento ya la universidad estaba sufriendo recortes presupuestarios. Y para poder paliarlo, estaba aprobando aumentos de matrícula. Entonces, el asunto de la crisis de la universidad es un asunto que yo diría que lleva más ya, ya casi a dos décadas. Eh, y gradualmente ha ido ¿verdad? aumentando, ha ido reduciéndose, dependiendo del año electoral, del partido en el que está de los recados del Estado en ese año. Así que es una cuestión bien compleja, pero, pero ya desde más de dos décadas el aparato gubernamental en su propia crisis ha visto a UPR como un lugar donde poder desviar fondos para poder seguir manteniendo su propia operación clientelista. Todas las administraciones de la universidad, con algunas excepciones desde ese momento, han dicho que todo está bien. Cada vez que la legislatura anuncia un recorte, los presidentes y los rectores y todas las personas que, salen de la, y personas que son de la comunidad universitaria han salido, y en su mayoría, con algunas excepciones y las conocemos y las podemos mencionar más adelante, han dicho, no, no, gobernador, no hay problema, con los recortes podemos manejar. Todos los años es lo mismo, y van 20, van 50, van 100 millones, y todos los años... No se preocupe, hacemos los recortes internos el gobernador, la OPR va a contribuir al país con nuestros recortes para que ustedes puedan seguir financiando sus trenes en ningún sitio y todos los contratos que hagan en la legislatura y todo lo demás. Claro, esa parte es editada, no es lo que dice. Entonces llegó la Junta de Control Fiscal y la Junta de Control Fiscal cambió un poco el juego. Yo me recuerdo cuando llegó la Junta de Control Fiscal. Yo estaba, en la, yo estaba de procurador estudiantil inicialmente y ya se escuchaba... ¿verdad? No, y estábamos ah, los ah, ahora, dos, yo también
0: estaba. Yo, sí, sí. yo tuve que trabajar un chojete de informes para la Junta. O sea, mi trabajo fue sí. sacar data de oracle, pero por
2: montones. Sí, y yo Nacho sí, esta historia, es lo primero es que la voy a hacer, la voy a hacer en este podcast. Eh, cuando yo fui ascendido, cuando Margarita había me ascendió para ser su mano derecha derecho a la vicepresidenta de asuntos estudiantiles, la FAF, el gobierno puso una ley para añadir un representante de la FAB en toda la Junta de las Corporaciones Públicas. Y nos añadieron un representante de la FAF ahí en la Junta de Gobierno donde estaba en Puerto Rico. Y ese representante de la FAF es la que en ese momento era la la que se encarga el nuevo GDB, el nuevo vacunante en momento de momento. Desde que entró, su contribución principal era preguntar cuánto se podía recortar y pedir información y información y más información y yo recuerdo cuando yo era vicepresidente asociado que a mí se me convocaban a reuniones en la presidencia porque yo y Margarita nos parte del equipo del presidente y luego de la presidenta en ese momento. Y, lo, y cada vez que se nos convocaba, se nos decía, bueno, eh, estamos proyectando 50 millones de recortes. ¿Cómo se vería eso? Entonces la universidad iba, hacía su análisis y decía, bueno, 50 millones es fuerte, pero, bueno, haciendo así esto se puede manejar. Entonces, luego de eso, venían de nuevo y nos decían, no, mira, tienen que ser 75. Y todo el equipo de la universidad se volvía a echar para atrás, volvía de nuevo. Cuando volvía a traer el ejercicio presupuestario, nos volvían a decir, bueno, ¿y cómo se verían 125? Ya se veía que el interés del Estado era ver a cuánto podía llevar a la universidad a caudicar.
0: Sí, nunca, nunca hubo, nunca preguntamos una pregunta. Damos un informe de cómo está la educación en la Universidad de Puerto Rico. No, nada que ver. ¿Cuántos no, 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 estudiantes de... hay por salón de clase? ¿Cómo están las computadoras? No. ¿Cómo, Fíjate, cómo sí se dije. le paga los profesores? ¿Cómo se no, le paga a no, los empleados? Sí, no, 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 no. ¿Cómo le corto chavos a la Universidad de Puerto Rico? Sí, no, y pedían de cosas interesantes. Por ejemplo, pedían mucho sobre las residencias universitarias.
2: Eh, y bueno, y es porque tenía un, no entramos, que era que tenía un interés en hacer una PP para manejar la residencia universitaria. Y es que pero, pero, pero la historia de esto es que en un momento es que los recortes que pedían requerían que la universidad empezara a recortar en servicio a los estudiantes. Y me acuerdo que eso fue un debate bien grande, porque a nosotros se nos pidió que preparábamos un ejercicio de presupuesto contando dinero de la dependencia de servicios estudiantiles. Y lo, lo que les tengo que decir es que al mes de que se nos hiciera esa petición, yo renuncié y la doctora María Villarri renunció.
0: ¿Cuándo fue que te renunciaste? Yo renuncié,
2: creo que fue el 15 de febrero
0: de, 2000, de
2: 2016.
0: 17 me
1: parece. Yo duré yo duré sí. un
0: año más creo, después de ahí.
1: No, yo, yo duré un año más. René estoy casi seguro, no es que sea un stalker pero que fue en el en el 17 que renunciaste o no.
2: Ah, pues fue en el 17,
1: en el, el
0: 17. Más que yo. Sí, sí. En el 17. En el 17. Entonces, eh nada, curiosamente, luego Pero pero exacto, esto... pero tú que te en febrero fue. Uh -huh. Tú te fuiste febrero, antes que sí. nosotros. Sí. sí. Sí, mucho antes. Sí. Y lo que les quería decir es después
2: de esto, después de todo esto, la Junta de Control Fiscal eh, emitió su plan de control fiscal y se anunciaron los ajustes presupuestarios, todo el mundo sabe que eran unos ajustes presupuestarios absurdos, y como quiera, la administración universitaria, tanto la interina como luego Jorge Jago, fueron y dijeron que no había ningún tipo de problema, que la universidad podía manejar esos recortes. Todo Sí, y eso es un hecho, y yo no estoy aquí, ¿verdad? pero eso es un hecho. Eh, y desde ese momento se sabía, porque se hablaba, que no había forma que la universidad pudiera seguir sucediendo como estaba, pero recortes que la Junta de Control Fiscal estaba dictaminando. Pero pudo más, y esta es mi teoría, quizás lo podemos discutir, pudo más el miedo a tener que enfrentarse al gobierno y a la Junta de Control Fiscal que el deber de a defender la Universidad de Puerto Rico. Y así las cosas un año después, casi dos años después, ahora la administración universitaria se está dando golpes en el pecho diciendo que hay que defender la universidad, que hay que defender el presupuesto, que, que no se va a poder cuando pudieron haber empezado esa batalla desde que entraron. Claro. Y no esperaba hasta ahora que estamos a punto del precipicio sin haber hecho no, yo, nada, yo, sin haber hecho planes pienso... de contingencia.
0: No, no, te iba a decir que yo pienso que en esta administración actual hay algunas personas, algunas, que tienen buenas intenciones. Pero tiene razón, René. no hay pavillas, esa es la palabra correcta, no hay pavilla para enfrentarse a la maquinaria de este gobierno.
1: Pero, y, y, y otra cosa bien importante, René, que, que, que de todo lo que estás diciendo, que, que no es solo los administradores, porque yo recuerdo... Que para el tiempo en que se anunció la, la Junta Criolla y que se iban a poner, este, eh, que la Junta iba a poner eh, miembros en todas las juntas directivas de, de todas las instituciones públicas, me acuerdo que eso fue tema de discusión en el Senado. Yo para ese tiempo estaba en el Senado Académico de Río Piedra y fueron varios los profesores que dijeron: No tenemos que discutir esa ley porque eso no tiene que ver con la OPR. Y fuimos los estudiantes que tuvimos que explicarle: Espérate, ¿cómo que no tiene que ver con la OPR si nos está metiendo un miembro? Este probablemente con voz y voto a nuestra junta de gobierno, que es la eh, que, que es la que decide todo, ¿me entiende? Y, y estaba brutal porque a veces de verdad lo no este, podrán tener buenas intenciones, pero otra, otra de las cosas que no que nos fastidiaba a pesar del ambiente en el que nos rodeaba, que que, que era uno en el que se supone que la educación y el conocimiento, pero me la reinaba mucho la ignorancia. O sea, como que muchas de la gente de verdad de verdad no 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 sabían ni lo ni por, por alguna estúpida razón porque yo creo que que los estudiantes llevaban, llevaban años avisando sí. lo, que, lo, lo que venía, pero había gente todavía que no, no crea que, que estos, estos distintos gobiernos eran capaces de seguir restándonos. Que entonces, la otra cosa importante que dijiste y, y... es que los recortes no son de ahora, porque yo vi en las noticias que dicen ah después de un recorte de 300 millones, es como que espérate, espérate, espérate ¿qué clase de periodista eres tú? ¿Cómo tú vas a decir que la OPR nos han quitado más que 300 millones? La OPR le ha, nos han recortado más de 800 millones. Y sin contar lo que nosotros perdimos por culpa de la congelación de la fórmula con Fortuño. Exacto. O sea, la OPR ha, ha perdido más de mil millones de dólares. Y estamos hablando que es el sistema con más estudiantes. Estamos hablando que es el sistema que se encarga la del investigación 90 de la La investigación de Puerto, en Puerto se Rico se
0: mueve por la Universidad por la de
1: Puerto Rico. Claro, teníamos, este, estábamos este, trabajando la vacuna del VIH. Se Estaba trabajando con el sistema de la Universidad de de la NASA el se está,
0: procesando, te está convirtiendo en, en orín en agua, en el espacio, gracias a la Universidad de Puerto
1: Rico. Claro. A un proyecto de la Universidad de Puerto Rico. Pero eso no lo dicen, eso, eso, o sea, es como que no, esos 300 millones, esos, esos millones que nosotros le damos a la UPR, es para que los estudiantes este, los, los gasten, qué sé yo, en, en, que son los comentarios que más prevalecen, en computadoras, en drogas, en carros, en fiestas, lo cual no es real. ¿Me entiendes? Porque yo creo que es que, que el que conozca una gran parte de los estudiantes de la UPR. Se dará cuenta que muchos de los de nosotros no, no entramos a la UPR porque en la high school nos decían que era la mejor o porque nosotros pensáramos que era la mejor. Entramos que éramos pobres. Porque éramos, éramos pobres. pobres. No, no teníamos otra oye, universidad que pagar. Yo hubiera
0: querido ir a estudiar a la Mayagüez y yo no podía, yo no tenía dónde quedarme muerto. Entonces tuve que irme a estudiar a, a Ponce, Ponce. Y, y la gente me relajaba porque tú estudias en un regional. Pero es que yo tenía no, los claro. no tenía
1: para los en Mayagüez. No lo tenía. yo me atrevería a decir que esa es la realidad de la mayoría de los estudiantes. O sea, nosotros entramos Muchos de nosotros entramos a la OPR porque es la única que podemos pagar. No porque necesariamente nosotros... Ahora yo pienso que es la mejor, ¿verdad? Disculpen la modestia. No, no, también es la mejor aquel, universidad de Puerto, Puerto Rico. Pero en aquel entonces yo no lo sabía. Yo lo que quería era estudiar y qué sé yo, tener un título porque eso es lo que la sociedad me pedía. Pero en verdad tuve que escogerla porque era, era, era la única que yo podía pagar. Y esa es la realidad de muchos estudiantes. Que se ha visto tronchada porque ahora, ahora hay cada vez menos accesibilidad. Y eso es otra cosa que me dolió. Yo he escuchado a jóvenes que salen de la UPR a decirles que la, la universidad necesita buscar el financiamiento externo. Entonces eso me duele porque ellos piensan que, que lo que la hace la universidad del Estado es el título. Y es como que, espérate, no. Lo que la hace la universidad del Estado ni siquiera es la accesibilidad. Porque si fuera por eso, nosotros podemos decir que, que Ana Jiménez es una universidad del Estado porque es bastante accesible para, para la comunidad puertorriqueña también. ¿Me entiendes? Pero no es una universidad del Estado porque tiene buenos precios. Lo que la hace la universidad del Estado es precisamente que el Estado se encarga de, de, de financiarla. Y entonces a mí me duele yo veo otros países en donde, hay, en donde hay universidades que tienen la misma cantidad de estudiantes que nosotros o que tienen hasta menos estudiantes que nosotros y el Estado les provee miles de millones de dólares para que investiguen, para que esos estudiantes bien, ¿me entiendes? Porque reconoce que para echar para allá adelante hay que meter la Porque educación, la educación claro. así de sencillo.
0: No,
2: yo creo que este debate a mí me, me
0: causa mucha... No, sentimientos de encontrado. No, oh, no, no. no, Encontrado no.
2: Es que lo que me causa es otra cosa.
0: <ríe> bueno, mira,
2: sentimientos mira, de, mira, de furia, país, sentimiento, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cada, cada país tiene sus prioridades. Entonces, por ejemplo, yo vivo ahora mismo en Estados Unidos, llevo un año acá. Y a mí me ha quedado meridianamente claro que la prioridad del gobierno federal es invertir en tanques, aviones, soldaditos, cosas de esas para, para proyectar tu ideología o sea, y eso se respeta porque se la, a mí no me gusta, yo pago impuestos me molesta, me saca por el techo, me encantaría que mis impuestos fueran a la educación aunque ya yo tengo un diploma pero creo que está mejor utilizado allí pero esa es mi realidad ¿verdad? en el caso de Puerto Rico Puerto Rico cuando estaba en proceso de desarrollo de decidió que la educación pública era necesaria mm. para que las personas pudieran obtener una educación y salir de la pobreza, poder entrar en clase media, pagar impuestos y seguir contribuyendo. Que esa, es mi a la historia,
0: esa es mi historia. Esa es mi historia. ¿Verdad que eso puede ser por... Por otro tiempo? Pero un, un, un joven que aunque, ¿verdad? Esta mañana hablamos en el programa de la Ponceña, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con esto. Pero en Ponceña hablamos mujer con un veterano que, que vivió sin casucillos y sin media hasta los 15 años. Pues esa bolsa yo no la tuve, gracias al Señor. Pero yo para mis tiempos también era pobre y salir ahí gracias en gran parte a la universidad de Puerto Rico
2: seguro y muchas mi, miles de personas en Puerto Rico pasaron a la clase media gracias a la universidad de Puerto Rico ya que pudieron eh, estudiar sin necesariamente tener que trabajar ni pasar por muchas de las vicisitudes que los estudiantes tienen que pasar ahora para poder pagar la matrícula pero más allá de eso pues, yo, yo yo siempre me pregunto cuál es el problema con que un país pobre como este decida destinar los recursos que tiene para el único vehículo que le permite a sus ciudadanos salir de la pobreza mediante una educación de calidad. ¿de y, y eso bien destaca, por eso sea, nos comparan con Nueva York, nos comparan con Texas. En Puerto Rico no es Nueva York, Puerto Rico no es Texas, en Puerto Rico la gente es pobre. Wow, sí. Y la universidad, y, y esa es la realidad, y, y la universidad la única forma de eso es la Quería ver otra cosa, miren, que tiene que ver con, con, con ustedes y la experiencia de ustedes. Es interesante que ustedes dos entraron ambos a un colegio regional, a un recinto pequeño. Eso hace. Yo les quiero hablar un poquito de cómo funciona la, la OPR a nivel de admisión. Ustedes saben que la OPR, ¿verdad?, admite, bueno, yo era vicepresidenta, admitía 13.000, creo 12.000, 13.000 estudiantes anualmente. Um, y nosotros viendo los números siempre nos percatábamos que los estudiantes que ven, y la mayoría de los estudiantes que venían de escuelas públicas y de familias de, de recursos bajos o moderados entraban a través de los colegios regionales mientras que aquellas familias que venían de familias un poco más de de mayor ingreso entraban a los distintos metropolitanos y eso tiene que ver mucho con el IGS y con la calidad de educación que se recibe dependiendo de dónde tú
0: estés Oye, oye, René,
2: bueno, oye, René está
0: en el país? una pregunta. ¿Con qué promedio tú crees que yo entrado a la Universidad de Puerto Rico? Tú, no sé. ¿Montillaste tu numerito ahí para saber? Mara mía, que Pero entré con 2.80 no sé. de promedio a la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tuve una infancia bien dura y porque mi high school me enfoqué en otras cosas, así como mis hermanos pasamos lo mismo los tres no tuvimos tiempo para estudiar y pues no pudimos tener un BIGS. Y mira, ni entré el programa que quería ¿Sigaría? entrar, fui rechazado eh, por la licencia de computadora.
1: Pero eso es triste de claro. los filtros que tiene la universidad, que de hecho nosotros, nosotros se lo hemos planteado a distintas administraciones por mucho tiempo. No, no solo el filtro que se utiliza para, para admitir a los estudiantes, sino lo que quieren utilizar como perfil socioeconómico también del estudiante, que no, no, no es uno real. O sea, son, son tan vagos también las, las distintas administraciones que dicen: no, pues espérate vamos a, a utilizar el mismo que da la FAFSA. Lo que diga la FAFSA es lo que nosotros vamos a utilizar para etiquetar a los estudiantes en cuanto a su a, a superficie socioeconómico. Ah, la FAFSA dice que este es FC0. Ah, pues yo le voy a creer que es FC0, ¿me entiendes? O sea, no, no indagan más, no hacen otros estudios, lo mismo pasa con el IGS. O sea, no se dan cuenta que el nivel de pobreza en la casa influye mucho en el éxito académico no, de la escuela. Claro, no solamente el nivel de pobreza, claro. el nivel educativo. Yo me cuento esta,
0: esta experiencia y, y, y perdona que me vaya a poner a tanta gente, ¿verdad? Pero creo, creo que es importante para, para hablar sobre la importancia de la Universidad de Puerto Rico en nuestro país. Yo, era, yo en la high school, yo estuve en la postia high school. Yo era el hombre más brillante en matemática. Más brillante. Todo el mundo me buscaba a mí. Mira, donde iba a Puerto Rico, yo era un bruto. Me cogía a los niños de Croen y del Colegio San Ignacio y de los de Colegio de Mayagüez y, de los, de la, y, de los, de, y los me cogía los de la UHS y me partía por medio. Y ahí me percaté yo que mi educación no fue tan buena. Lo que pasa es que yo creía que era muy inteligente, no era muy inteligente nada. Y que a pesar de que en la high school pasé a lebra y precálculo con buena nota, en la universidad tuve que repetir cálculo duro, porque tuve que dar de Y pudiste entrar a la universidad a través de un recinto pequeño. Y de un programa secundario, porque el programa bueno, no se sé a Claro, tampoco.
2: porque caíste ahí. Porque no nos admitieron en el primario que es la historia de miles de estudiantes en el sistema UPR que vienen de familias de, de bajos y escasos recursos y donde único pueden ser admitidos y obtener una educación universitaria que pueden pagar es en un recinto pequeño. Claro. Entonces, si tú cierras los recintos pequeños, aparte de hablar del, del impacto que tiene en la economía del recinto de pueblo. Y eso es
0: otro, otra, otra dinámica que claro. se discutir también. La UPR Ponce está en la plaza, plaza del Caribe. Yo te apuesto a ti que tú cierra la UPR Ponce, tienes que dejarlo el almuerzo.
1: Tú cierras la UPR reductuado y el pueblo se va a pique. Eres,
2: seguro. Pero más allá de eso, lo que yo quiero decir aquí es que si tú cierras los recintos pequeños, bajas la cantidad de gente que tú admites en la Universidad de Puerto Rico, bajas ese cupo. La gente que va a poder entrar porque el sistema es así, va a ser las personas que lamentablemente están en la área metropolitana o en las áreas metropolitanas del país o en las áreas urbanas del país, y las personas que están en la ruralía, que están en el campo, eh, que no, son no, de familia una cosa, que no pueden, bueno. que no tienen, que no tienen el mismo IGF, pues no va a tener
0: otra opción que ir a las escuelas privadas. Me va a guiar aquí a derechita, hombre, hombre. Oye, pero René, pero si hay, hay préstamos estudiantiles. ¿eh? Y hay este BKP hasta 5 mil pesos anuales. Eso va para estudiar, René, ¿qué tú crees?
2: 5 mil pesos anuales,
0: bendito. Oye, René, pero eso mi mi es para estudiar. Eso dice el PNP. Sí, hay que hacer un reality show y poner a
2: alguien a vivir un año con 5 mil pesos. Mira, ¿Cómo va?
1: el PNP son los, es mismo decir, que lo dicen, son los mismos que dicen que con 7.25 se vive. Lo mismo.
2: <risa> no, es popular
3: también
2: que <risa> no, es popular. también. <risa> <risa> populares también que dicen eso, que piensan que, que, que con eso tú puedes vivir felizmente claro y no. que tus papás que están pelados, se supone que te apoyen y que te paguen la educación no, y, eh, y, y eso está completamente desvinculado a la realidad del país Oye, y, claro. y, que, y, este,
1: y con los números de la universidad también, o sea yo los exhorto a que ellos vean cuánto es el costo de estudio de, verdad, de los estudiantes de la OPR porque ellos piensan que de verdad los 5 mil dólares o los 6 mil porque creo que subió la BKP, la, la aumentaron a 6 mil dólares pero se creen que de verdad los 6 mil dólares dan para cubrir todos los costos de estudio de los estudiantes cuando, por ejemplo, claro, en el no. caso de Ponce Navarro.
2: No, el... no, no. Entonces me vienen como unas historias a mí que a mí me parecen espectaculares porque yo las viví. de lo, lo increíble que es tu ser una persona hecha que trabaja a tiempo completo y estudia a tiempo completo y que esa experiencia te hace un mejor ser humano y más fuerte y más resiliente. pero Yo más sé por eso. Yo... He trabajado tipo completo toda mi vida como estudiante, 40 horas de de derecho por la noche y fue una experiencia terrible, no se la deseo a nadie y por mí que todo el mundo se dedique exclusivamente a estudiar a tiempo completo y a prepararse bien, pues porque eso no es lo que deberíamos
0: aspirar como sociedad. No, no, porque aquí lamentablemente en este país, verdad, y hay que decirlo así, porque no voy a generalizar, pero hay personas que te desean a ti el mal que ellos pasaron. Ellos pasaron. Ah, yo tuve que trabajar dos trabajos y estudiar a la Universidad pues de Puerto Rico. Tú y quiero que usted también lo haga. Mira, por favor, vamos eres, pues, a hacer lo mejor en pues Puerto Rico. ¡Claro! M felicidades, solo... mira, te podemos te podemos poner una
1: capo allí. En, en Le hacemos de un busto mismo, en la
2: OPR. Un seguro. No, y yo quiero. Cortina, negro. Yo quiero contar una historia. No tiene que ser exportada.
1: Yo quiero contar una historia que tiene que ver con esto que estamos hablando precisamente en el, en el 2014, <ríe> si mal no recuerdo. Y es que cuando nosotros estábamos en el Consejo de Estudiantes de Ponce, este, ya, ya existían los comedores sociales que allí lo había comenzado y creo que ya se estaban trasladando a Río Piedra pero nosotros nunca lo habíamos contemplado precisamente porque como el resto de la, de, de la comunidad puertorriqueña nosotros vemos las noticias y decimos aquí no hay pobreza aquí está todo el mundo bien, Ah, lo único que está mal soy yo pero es porque he tomado malas decisiones hasta que en una semana se nos acercaron como tres estudiantes porque también los estudiantes piensan que el Consejo General está para pues tienen una visión un poco errada de, de lo que son los consejos estudiantes y creen que nosotros vamos a resolverle muchas cosas cuando en verdad los consejos tienen las manos un poco atadas. Y yo nunca voy a olvidar a una de las estudiantes que se me acerca llorando a pedirme ayuda. Y me dice: Yo necesito que a mí me den un jornal o que me den estudio y trabajo. Y digo: Mira, el consejo no atiende eso. Y dice: No, ahora mismo con los chavos que yo tengo, yo tengo que escoger entre comer, pagar un hospedaje o pagar el carro. Y me dice pero no come él está fuerte, si no tengo hospedaje tengo que virar a mi casa, que es de otro pueblo, si no pago el carro no tengo cómo viajar, entonces ya estaba, no sabía qué hacer, y ya estaba muerta en llanto y le digo, mira, mejor vamos a ver si hablamos con la decana, vamos a ver qué podemos resolver, pero de verdad yo no te puedo prometer nada, porque nosotros no veríamos con eso. Como quiera se lleva la discusión a lo que el Consejo General de Estudiantes, y de allí ese Consejo de Estudiantes, que creo que lo presidía Yulisa Vega, eh, tuvo la idea de crearlo un comedor social un poco parecido al que se daban Calle y Río Piedra. Con la única excepción que este se iba a trabajar un poquito más a, desde el punto de vista de la caridad, en el que no le íbamos a cobrar nada a los estudiantes. Y me acuerdo que nosotros nos tiramos un poco al garete, no sabíamos que íbamos a hacer ni nada, pero gracias a, a, a esos esfuerzos también nos dimos cuenta de la necesidad que había en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Para los primeros comedores llegaron esa, 350 exacto, estudiantes. y llegaba la gente desesperada con su voto de comida. Desesperada. Y a veces no nos daba para todos los estudiantes que iban. Y por eso es que hemos ido evolucionando. Ahora hemos, el, el Departamento de Consejería y Servicios Psicológicos da uno, unos boletos para, que, para pagos, para que los estudiantes coman en la cafetería. Eh, tenemos a la cena para que los estudiantes se lleven comida para sus casas. El mismo comedor social tiene siempre botería este, para que los estudiantes se lleven tengo que te a
0: contarla. Yo, yo hace un año... Yo llegué a la Universidad de Puerto Rico. Y, ¿verdad? Tuve el privilegio de clase en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Clasé en mi martaño, en esa marta, ¿no? computadora Y yo salí del salón y me acuerdo que tenía hambre. Y saqué de mi cartera dos dólares y me compré un Dorito y una Pepsi. Y, mano, me dio sentimiento. Porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba, yo podía hacer eso. Yo podía. Yo tenía la máquina ahí y llenía cosas. y yo, yo tenía un peso para meterla en la máquina para sacar mi Dorito. Mira, yo tenía en mi año, la beca Smart, que me daban 4 mil dólares anuales. Y aún así, a mí no me da luchado. Porque me dieron sus hijas ayudar a mi papá a pagar luz y agua. A, yo no, yo yo no, yo bachillerato, yo, yo, yo no viajé. Yo viajé muchos años bachillerato. O sea, fue duro. No fue, no fue un gelado. No fue, no fue, no sé, de coco.
1: Yo te voy a decir más habemos hasta estudiantes, por lo menos en, en mi caso, en el que yo me acuerdo que uno de los consejos que a mí me habían dado era que cuando, cuando me tuve que ir para Río Piedra, porque yo siempre quise entrar a Río Piedra, pero obviamente por el factor económico no pude. Ya cuando tomé la decisión de cambiarme de concentración como quiera e irme a Río Piedra, eh, yo no me atrevía a decirle a mi familia que estaba, que estaba mal, ¿me entiendes? Porque si iban a preocuparme, iban a decir, regresa, este no te quedes en Río Piedra, ni nada de eso. Y fue precisamente en Río Piedra cuando yo me acuerdo de varios consejos que nos daban, que decía mira, ¿sabes qué? un cafecito y un cigarrillo y se te quita el hambre. Y a veces era más fácil comprar una cajetilla que te iba a durar toda la semana para darte un, un cigarrillo y un café que te iba a quitar el hambre que tener para comprar comida. mira Y no solo eso, sino que algunos tenemos que optar incluso por dormirnos más temprano para que no nos dé el hambre. En el Río tú, Piedra, sabes, no
0: tú sabes que no, es es otro programa diferente. Podemos seguir otro programa dando la universidad, ¿verdad? Porque ya, ya estamos corto tiempo. Pero yo puedo contar después de mi historia cuando me no sé la maestría que ya está, la de bachillerato, y lo que yo sufrí y la gente que me ayudó en Mayagüe salí adelante, que eso es otra historia eh, de, de superación. Pero la Universidad de Puerto Rico, en resumen, es el eje social de Puerto Rico que, tra que transforma a un niño pobre en un otro profesional. Y que te aseguro, porque te digo por la experiencia, que de dos a tres años pagué mi deuda con el país. Porque he pagado un montón en income tax y en sales tax. Un montón de chavos. Así que, René, yo sé que estamos aquí. Yo quisiera antes de irnos, ¿verdad? Nos quedan... Yo creo verdad que nos deben quedar unos 5 o 10 minutos para, para darle una hora. Pero quisiera unos consejos para para representación de estudiantil actual, ¿verdad? Y, y quisiera otro comentario ¿Eh? Porque nosotros somos todos, al final, todos conocimos en dónde. En los consejos estudiantiles, en los caucos estudiantiles. Consejos para representantes
2: estudiantiles. Primer consejo que les voy a dar. Usted no es administrador. El administrador no es su amigo. Usted representa a los estudiantes. Y por más difícil que, que parezca, porque uno siempre naturalmente quiere tener buenas relaciones con los tecanos con quien sea, el establecer relaciones respetuosas no es lo mismo que ser amigo. Eso es lo primero. Lo segundo es que si usted es representante estudiantil, usted tiene una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad se tiene que asumir con humildad y, sobre todo, con mucho orgullo, teniendo en cuenta que todo lo que un, un representante estudiantil hace refleja sobre el resto del estudiantado. Yo veo muchos representantes estudiantiles actualmente que, lamentablemente, eh, piensa no, no sé si es que el primer año vieron House of Cards o algo y se quedaron pegados con eso, pero hay muchos representantes estudiantiles que ve el gobierno estudiantil como si fuera un juego de poder. Y entonces vemos reuniones de consejos, donde se exponen hay grandes escándalos con el chat de WhatsApp. Oye,
0: te, si te pudiste interrumpir, ¿Te 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 no? René, voy a hablar un poquito de mi experiencia, mano mía, rápido. Cuando yo era presidente del Consejo de los de Ponce, yo recientemente he con el PNP en unas elecciones. Y fue para mí difícil, porque mi familia estuvo a PNP. Completa. Y entonces, en Ponce el gestor de autos, Fernando Rodríguez, que es un ser humano extraordinario, tengo que decirlo, pero que, verdad, era PNP y y, y cuenta de sus mejores. Y me tocó señalarlo. Y, 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 me y te lo tengo que decir, sufrí, porque se sentía que estaba atacando a una persona que quería mucho, y que quizás a nivel personal... Eh, respetaba y quizá mi familia por nuestras relaciones políticas pero es que mira como tú dices Gené mi trabajo no era lo mal Soto mi trabajo no era hacer los estudiantes de la universidad de Puerto Rico y casi me meto en el lío mira casi me llevan preso yo me acuerdo cuando me lleva porque cuando eso pasó se acababa de probar la nueva ley que obligaba votar el electrónico me acuerdo y y yo me acuerdo que ya va René asustado la verdad re? te acuerdas porque sí. yo me, había por, me habían amenazado a a sí, porque ellos se amenazan claro eh, y, y yo tuve que... que tomar la decisión de mira voy a quedarme con los estudiantes aunque pues como dice por ir la palabra del señor y si perezco, porque y otra cosa que, que 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 bueno que traiga eso mal pues, miren si usted
2: quiere hacer no se meta representando el a estudiantes para ponerlo de resumen, le va a pasar muy mal eh, es un trabajo bien difícil es bien ingrato se sufre se sufre se sufre muchísimo requiere una cantidad de trabajo increíble porque la gente no entiende que como la universidad está estructurada si tú asumes un puesto por ejemplo de senador académico o de presidente del consejo como estudiante automáticamente tienen las mismas responsabilidades deberes y derechos que tiene un profesor al cual le están pagando para hacer eso eso es así entonces tú tienes que estar leyendo las reuniones del senador académico son reuniones que tienen 10 puntos de agenda Tienes que leer tres reglamentos, cuatro enmiendas, eh, ocho estudios y
0: para hacerlo bien. Tienes, tienes que ir a cuatro comités, ser secretario de alguno, presidir que uno que otro.
2: Es un trabajo bien duro, es bien difícil. Hazlo porque quieres hacerlo, no lo hagas porque quieres o sea, tener un show en Twitter y montarla y salir en televisión. Porque lo que van a hacer es papelonear y lamentablemente he visto, he visto mucho papeloneo.
0: Mi, mi no me río, porque es que está brutal Oye, y a la hermana mía René, tú que estuviste junto un gobierno y eres aquí el único, el único gobernante y el único síndico en esta conversación. Este mm -hmm. te pregunto, ¿y, ¿y cuál es tu review sí. de la representación actual estudiantil en la adulta de usted, el gobierno de Puerto Rico? ¿Verdad? Habla, ¿verdad? Con la <ríe> Rico, pero. Eh, bueno, mira, de verdad, yo, yo no tengo
2: conocimiento directo sobre lo que está ocurriendo, y veo unas cosas, ¿verdad? Que pienso que lamentablemente. Miren, señores, cuando el, el síndico, el representante de la Junta de Gobierno, es el estudiante de mayor rango e importancia en toda la Universidad de Puerto Rico. Eso es así. Eh, es una persona que se supone que ejemplifique los valores del estudiantado. Y eso es una gran responsabilidad. O sea, tú votas votas por presupuesto, votas por medidas muy importantes que afecten a miles de estudiantes, miles de empleados. Entonces uno tiene que tener un nivel de
0: seriedad y madurez tan grande. Si no lo tienes, lo tienes que ganar. No, tú puedes presidir el comité de junta de gobierno que verá con el presupuesto de la universidad completo. En efecto, un te puede hacer lo que sea. En, entonces, mi, la, mi exhortación es... La, mi
2: exhortación es no podemos ser peri, no podemos ser inmaduros. Eh, hay que asumir la responsabilidad que te exige en un puesto como este para que sea que lo corra. Y esa es mi exhortación. Eso es todo lo que voy a decir.
0: José Miguel.
1: Mira, este lo único que voy a decir relacionado a ese tema es que ni el colegio ni ciencias médicas cuenta con apoyo mío para cabildear o endosala a algún candidato que salga de eso, de, de esos recintos.
0: Mentira,
1: Estoy bromeando, pero últimamente lo, los, que han ido al colegio han estado, han estado malitos. Yo sé que en años anteriores han salido buenos de ahí, pero últimamente me han decepcionado. Puede que en el
0: futuro se haga mejores,
1: vamos a ver. Claro, y no. Y bueno, no.
0: porque se ha, perdido,
2: se ha perdido el norte sobre lo que es el claro, representante estudiantil. porque se van ha por norte? Van y eso por, no es responsabilidad también.
1: Claro, pero van por lo mismo que tú dices, René: van por el bendito currículum vitae para decir, estuve en la, en la, en la Junta de Gobierno, para después adelantar agendas políticas, para poder pues, ponerlo también eh, allí y decir, mira, estuvimos en la representación de la Junta de Gobierno, o simple y sencillamente para tener mayor autoridad y sentirse grande, sentirse poderoso, para alimentar su ego. Y, y que de hecho ese también será un poquito el consejo que yo le daría a, lo, a los consejos generales de estudiantes, que no se enfoquen en peleas internas, en los momentos en los que nosotros estamos viviendo, mmm, es para que ya superen la, 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 la high school, es para que ya entiendan que estamos en universidad y que el rol de ellos ahora es defender al estudiantado, es ser la voz de ese estudiantado, no para que estén midiendo saber quién, quién, quién es más que quién, quién sabe más que quién, o quién tiene el poder dentro de los consejos, sino para que se den cuenta de, 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 de lo vulnerable que está la universidad ahora mismo y de lo mucho que nos necesita a nosotros los no, estudiantes unidos. Y el mensaje para, para los
2: recintos pequeños, para el consejo de Utuado, para el consejo de Ponce, para el consejo de Arecibo, para el consejo de Calle, para el consejo de Macao, miren, señores, puede ser que el año que viene el consejo de su recinto no exista porque su recinto no va a existir. Así que dada dada esa situación que podría ocurrir en el próximo año, uno, dos, tres años,
0: da la milla extra. Eh,
2: el rol que tienen es mucho más importante, importante que el que tenían antes. Claro. Y y es importante buscar alianza con los recintos grandes uh -huh. eh, y dejar la, las peleas pequeñas por puestos que al final del día no tienen ningún tipo de... De, de importancia en la vida real salvo lo que hagas cuando lo ocupas en el momento
1: claro y de hecho yo, yo me atrevería a decir que esa es la importancia de organismos como como la confederación estudiantil es nacional que no, no es que yo esté muy contento con la confederación pero yo te puedo decir que muchas de las cosas que se han logrado en los recintos pequeños precisamente porque recogíamos el insumo de todos los recintos porque compartíamos con gente de estudios graduados que, que es evidente que sabían mucho más que nosotros, porque también llevaban más tiempo que nosotros en la estructura y conocían mejor la OPR, pero es que se dé esa, esa unicidad, esa, esa unión entre todos los recintos, que dejemos de, de, de consignar un recinto una OPR y pues empecemos a ponerlo en práctica, llevarlo a la práctica, que ese es otro de los errores que cometemos, que después cada cual quiere jalar para su lado, después cada cual quiere, quiere pre, no, solo, no solo quiere medir su ego el, en el Consejo General de Estudiantes, sino que también lo quieren ir a medida de hacer y decirle al otro, no, espérate, porque nosotros somos más que ustedes, ¿no? Porque nosotros, no, pero nosotros somos más activos, ¿no? Porque nosotros somos más estos. Mira, ¿no? Mira, en mi, no, 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 no,
0: no, y, y mira, en mi año yo tuve el gran privilegio, ¿verdad? Que René, que para mí era una eminencia, y es una eminencia. Mira la papuce.
3: ¿no?
0: Pues Santos no somos nosotros ¿no? y Gerilio bien pana, y mira, divergíamos en todos los aspectos, ¿ok? Pero mira, René, René me dio lugar a mí. Mientras otro año el Consejo de Río Piedra me dio con un guille que mira a otros otro gritos como si fueran menos. Pero René y el Consejo de Río Piedra dijo Ponce es bueno. Y Ponce hizo una labor. Y igualmente el pequeño como Ponce ha sido vanguardia y puntagalanza en la lucha de estudiantes de la Puerto Rico. Más que Río Piedra últimamente. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay unos y porque hay unos protagonismos que se están dando. ¿Qué? Hay una gente que quiere, como tú dices, de dar el resumen, quiere decir, ah, yo fui eh, presidente del Consejo General de Estudiantes de la Universidad de
1: Puerto Rico. Y estos fueron mis logros. Pero, pero fíjate, qué bueno, qué bueno que lo sacaste también, porque dijiste, hablaste de Ponce como recinto de vanguardia. Yo me atreveré a añadir un macao, pero ¿sabes qué es lo interesante de Ponce y Humacao? macao? Que también son los recintos. <risa> en donde tienen mayor porcentaje de estudiantes con los niveles de pobreza más altos. O sea, que... que necesidad, estamos ser, cansados, ajá. queremos pelear. Claro, y son los más que sufren precisamente todos estos recortes, eh, eh, imposiciones como la certificación 4, ¿me entiendes? La, la eliminación de las exenciones. Bueno, o sea, la, la, el paro pasado, ¿qué logró? O sea, el, ¿verdad? <risa> Yo quiero que
0: de eso, por favor. <risa> bueno, pero no, fue no, gracias no. a Luper Ponce que se hizo algo. O sea, ¿verdad? Vamos a darle honor a quien honor merece.
1: Sí, Se, se añadieron por lo menos a los estudiantes este, con talentos artísticos que, que los habían quitado. Y me acuerdo que en esa reunión que se dio con la UPR Ponce y, y la administración ahí fue que ellos dijeron que de hecho ellos nos hablaban de que habían cosas en la certificación que después la, la asesora legal le dice no, eso no está en la certificación. Porque ellos estaban inventándose cosas. Pero gracias precisamente a ese paro y a, y a esa aplicación sí, sí, sí. en la que incluso participó la doctora Margarita Villamil fue que después ellos dijeron, ah no, espérate, a los decanos tienen que buscar los fondos para incluir a los estudiantes con talento, porque no los contemplaba, de verdad. O sea, yo se me reunió con los sí, deportivos.
2: Importante,
1: representaría,
2: los
0: decanos que tener una otra cosa. Lea. Lean, lea, lean mucho. Y si nos dejan, seguimos aquí tres horas hablando. Eh, pero realmente, en síntesis, en síntesis, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico es un baluarte. Y nos toca protegerla. Nos toca protegerla. Y vamos a hacer los sueños en Puerto Rico. Vamos a, vamos a usar este espacio para comentar más tiempo porque somos tres jóvenes. Y no solo no somos, dos, sino que cuando se nos a David José Carrasquillo, se nos a Juan Alberto, y por eso nos une Harold Soto, Fortuño, que es mi hermano. Son personas que le debemos mucho a la Universidad sí, de Puerto, Puerto Rico. Rico y que estamos profundamente agradecidos con ella y que deseamos. Yo no soy todavía, papá. Pero deseo que en 15, 20 años, ¿verdad? Sobre todo 20 años, diré yo: mi hijo pueda estudiar la Universidad de Puerto Rico. Lo deseo. Y espero que le Dios también, José Miguel, y el hijo de René algún día también. O la hija, yo no sé. Pero realmente, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos como país para que la Universidad de Puerto Rico persista? Y pueda convertir a jóvenes como nosotros. Sobre todo, ¿verdad? Como tú, como yo, José Miguel, y yo también el R.N. y suyo, que De gente pobre. Es gente profesional y que sale adelante. Y que se, se, se puede parar aquí un minuto para hablar y debatir sobre ideas cuanto antes no te llevo ni siquiera a mirar perfecto. Eso es lo que hace la Universidad de Puerto Rico. La Universidad es la activo más importante de Puerto Rico.
2: De eso no hay duda, no hay comparación.
0: Es un ente
2: que logra verdadero lo progreso en los estudiantes y en el pueblo, que crea profesionales, que crea el futuro de Puerto Rico. Y es una buena inversión. Yo prefiero mil veces que se invierta en la universidad de Puerto Rico a que se invierta un dólar en el Capitolio o en, la, o en los amigos como Abel Nazario o en los contratos de la gente del chat.
1: Yo, que yo le añadiría un poquito, ¿verdad? Yo sé que en Puerto Rico hay unos temas que son son bien sensibles y a mí siempre me ha dolido mucho que que cuando por ejemplo hablamos del cáncer la gente se desborda y todo el mundo va y corre con Raymond, lo camina, le da chavo. Los relevos por, es, por la vida no, no, no se vacían. Siempre tiene un montón de gente. Y a esa gente que es sensible con temas como, como lo que es el cáncer, como lo es el, el VIH, como lo es la esclerosis múltiple y, y todas esas enfermedades que, en las que todavía hay que seguir investigando, invirtiendo. Mira que, que nos miren a la UPR, ¿me entiendes? Oye, que ahora tenemos que, un incerto de cáncer. Por eso, por eso es que lo digo. O sea, que abran los ojos y que se den cuenta que, que no va... O sea, está bien que, que vayamos a las marchas, está bien que vayamos a relevo. Pero no basta con eso. O sea, también hay que dedicarle a la investigación. También hay que dedicarle a, 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 a seguir buscando cura, a seguir buscando vacunas. Y eso en Puerto Rico yo pienso que el, quienes más cerca estamos de verdad de, de, de lograr un avance es la Universidad de Puerto Rico. Y yo creo que el pueblo de Puerto Rico debe estar consciente de eso oye, y le va a apostar a la oye, UPR. Oye, oye, para... la PR tiene investigadores claro que
0: la ANS llama y dice tengo para ti dos millones. Escríbeme la propuesta mano en la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué está pasando? Que el país no se da cuenta lo que estamos perdiendo.
1: Claro, no. Este...
0: Pues porque hemos, pues, y hay y la realidad, y, y, y
2: nosotros tenemos la culpa de eso, y es hemos permitido que los partidos filtren las capas administrativas de la universidad, y la universidad no ha podido transmitir adecuadamente la importancia que tiene para el puertorriqueño de a pie. Que, que quizás no estudió en la Universidad de Puerto Rico, pero que todos los días se beneficia de lo
0: que hace la universidad y de la labor que hace la universidad no, no, y, para la sociedad. Y, y genere, o sea, en Estados Unidos, la gente más importante son los rectores de la universidad. De la universidad. Los presidentes del de, de país, los senadores van a la universidades van a Yale, Ay, van no. a Penn State, van a Stanford, y van allá a buscar la opinión de los Ay, expertos. En Puerto Rico todo lo contrario. En Puerto claro. Rico el gobierno le tira arena a la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. En Puerto Rico el gobierno, en vez de invertir y decir vamos a llevar nuestro plan económico a empresas en Mayagüez, que los economistas de Mayagüez no lo dicen, vamos a llevar otro plan social, por tanto, social lo es es que pierda.
1: Eso no se hace. Fíjate, pero también hay algo bien importante que dice René, que es que la universidad no sabía transmitirlo. Y, y no te creas, eso, eso a mí me ha chocado mucho, por lo menos en el verano del 2019 precisamente, porque, por ejemplo, nosotros mismos como estudiantes siempre tratábamos de apelar a los pobres. Digamos, no, porque es la universidad del pueblo, de los pobres. Y siempre queríamos movilizar un poquito a, a la gente común, ¿me entiende? Al pueblo. Pero nunca lo hemos logrado, precisamente porque nunca hemos abandonado, abandonado la academicidad. O sea, seguimos viéndolo como académicos, seguimos tratando de verlo nosotros como superiores de alguna manera u otra. Y demostrar que diablo, mira el vocabulario que tenemos. Ah, te sabemos un montón español, mira esta palabra. Cuando no es la palabra que habla el puertorriqueño común. Sin embargo, en el verano del 2019 yo creo que pasó algo que, que para mí fue maravilloso. En el caso del rey Charlie, que a diferencia de nosotros que presumimos de esa academicidad y de tener las palabras correctas y de tener la elocuencia, el rey Charlie, con tal vez menos vocabulario que nosotros, logró movilizar a esa gente que es por la que nosotros decimos luchar. ¿Me entiendes? Y yo creo que eso es algo lo que nosotros tenemos que movilizarnos un poco. O sea, nosotros lo estamos viendo prácticamente desde, desde la cima de nuestro ego. Y decir, ah, no, espérate, nosotros somos académicos, nosotros somos universitarios, nosotros estudiamos esto, yo sé lo que ellos necesitan. Miren, tengan, esto es lo que ustedes necesitan. En lugar de ir a las calles y decirle, espérate, vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Vamos a unirlo a nuestra lucha. Mira, yo creo que esto es lo que ustedes necesitan. ¿Ustedes no creen que se identifican con esto? No, no sé si lo entienden. Que, te y un que la UPR discurso. es
0: el país y que, la claro. UPR, y que la UPR, gracias al frente de la Universidad de Puerto Rico, ocurrió el verano del 19. Como lo dijo, PNP, parte,
1: lo dijo el PNP, lo
0: dijo el PNP, si la UPR no movilizan. Si la UPR no se moviliza, la denuncia de Ricardo Rossellón. Así es sencillo. Esa es la importancia de la Universidad de Puerto Rico en este país. Y ahora la pregunta que tenemos que hacer nosotros como puertorriqueños es ¿Qué estamos haciendo para protegerlo? No hace falta decir más nada. Jené. y verdad, ahora sí, estas son las notas finales y cejamos. René José Miguel, las notas finales y ahora sí vamos a cejar.
1: Mira, pues si me permiten empezar a mi ahora, este, yo quiero agradecerle a René y a Omar ¿verdad? por permitirme participar de este espacio junto a ellos. Este, También quiero agradecerle por todo lo que nos han enseñado a, a otras generaciones que vinimos después de ellos y por estar siempre ahí al lado de nosotros, porque aunque ya habían salido ustedes de, lo, de los cuerpos de gobernanza estudiantiles, siempre estuvieron ahí dispuestos a, a escucharnos, a, a contestar nuestras preguntas, a trabajar con nosotros, a trabajar por nosotros también. Y, y yo creo que no habíamos tenido la oportunidad de de un espacio así como este público agradecerles a ustedes por toda la labor que hicieron Gracias, por los estudiantes año.
0: para mí un privilegio la
2: universidad se lleva en el corazón y yo creo que aquellos que verdaderamente se han permitido sentir la universidad que han vivido y que se han preocupado verdaderamente de de las luchas estudiantiles y lo importante que son para el país y que lo comprenden, siempre, siempre, siempre van a estar disponibles. cuando la universidad. Así que, gracias a ti, José Miguel, por cargar esa antorcha. No todo el mundo la carga bien, hay gente que se quema con ella. Y yo lo no que quería decir, ya lo dije antes, la universidad es muy importante y, y quizá hemos fallado en transmitirlo. Yo, yo pienso que eso es una crítica que tenemos que cargar. Pero también pienso que el país ha cambiado eh, a partir de lo que pasó en el verano, que ya el país comprende que hay unas prioridades en las que se debe invertir y que la universidad es una de esas prioridades. Y, y creo que la gobernadora debería entenderlo y trabajar para modificar ese, ese plan fiscal para que, eso, para que esos recortes no entren en vigor.
0: El podcast, el caucu, tuvimos nosotros a José Miguel Rivera, Omar Soto, y Gene Vargas, tres humildes, ¿verdad? Creemos, ¿verdad? Creemos serlo, ¿verdad? Porque uno nunca va a decir que es humilde. Pero creemos que somos tres jóvenes humildes puertorriqueños Llamámoslo que, pues. que amamos la Universidad de Puerto Rico y que queremos un amor para ella y que queremos comunicar el país, utilizar este espacio para hablar no solamente de la universidad, sino del país. Así que la UPR es el país, nosotros somos producto UPR. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.
3: me gustan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando le meten al oído sótanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y samba la cosa, viva la literatura